0: 欢迎收听《理由吧》，我是 Paul，
1: 我是 Michael。Paul， 嗯，你有看过《功夫》吗？
0: 《功夫》那个周星驰的《功夫》吗？对呀、啊，有啊，当然有看过啊，所以很经典的那个电影啊
1: 。那你知道狮吼功是谁吼出来的吗
0: ？包租婆啊
1: 。那他的先生是谁？包
0: 租公<笑>
1: 。<笑>我觉得你很像他的先生。
0: 哪有我哪有少
1: ？<笑>因为你有很多房子在出租
0: <笑>哦。好，就是这个破题破的有点明显啦、啊，因为我们今天要聊的就是呃出租哦，有关于出租啊。那个 Michael， 你有有,有出租的经验吗？你有当过房东的经验吗
1: ？有啊，我也当过包租工
0: ，哦，也当过包租工，那你觉得包租工你觉得这个工作好不好搞啊？就是。
1: 你要我说认真的吗？
0: 对啊，当废话，当然说认真的、啊，<笑>不然谁知道跟你开玩笑？<笑>
1: 我跟你讲，嗯、包租公哈，嗯，是真的还蛮好赚的
0: 。它就等于是你有一个每个月稳定的收入嘛，因为我
1: 可以拿那个租金去缴房贷啊,啊。嗯，对，而且还有剩
0: ，这个我们等一下会聊哈。那其实我自己也有很多出租的经验啊，其实我在。在一很早的时候，可能大学还没毕业吧，还是刚毕业的时候，那当然不是住我自己的房子，是帮我家的人管理。当然，我们自己在求学的阶段，因为你其实基本上，哦，像你，你国中的时候就在哎、欸，国中就在外面租房子了嘛？对对嘛，因为那个没有高中，哎、欸，高中国中是跟叔叔一起住
1: ，对。我搬很很多次家，我我小时候很辛苦，很辛苦、哦，至少搬超过十次，
0: 赚、呃、太多钱了，了没搬起。所以现在对房子很执着、呃，对，就是要有一个稳定的感觉嘛。因为其实我们在求学的阶段，就是就是一开始一定要跟人家租房子嘛，因为可能高中、大学哦，甚至开始工作了之后哦，因为你的工作的地方不一样，你可能要常常换这种住的地方，跟求学的阶段嘛。那那其实呃，我自己是帮一开始是帮我家人管理，其实就遇过很多鬼故事啦，什么鬼故事啊？就是遇过很多状况啊。你自己在出租的时候，你会面临到很多不同的状况，而、啊、这些我觉得也是一，我觉得带给我自己也有很大的经验，带于现在我在怎么管理我的出租案件上，其实有很大的帮助。
1: 你是有很多在出租吗
0: ？没有啦，其实也没有。我现在手上就就可能就两三间在出租嘛。对，那其实你你也有出租的经验嘛？那你觉得，呃呃，除了每个月可以有很稳定的现金流，甚至可以 cover 掉你的贷款之外，你觉得出租有什么？呃，应该是说比较辛苦的地方，或者是你会觉得比较？反啊，或者是你要怎么去管理这个出租案件
1: ？我我跟你你先讲讲你的经验好啊，我来跟你分享一下。啊、我有一间房子、哦，哈，嗯，新买的，然后它是两房含一个平面车位，但是离因为我们是南部专业的 Parkist 的频道，<笑>对所以讲的是台南。嗯<笑>、啊，哦，那我的那一间房子呢，离台南是有点距离。开车到台南市大概要15至20分钟
0: 。对，我们今天刚好去绕那个区域。嗯、其实，对，感觉跟你那个时候已经发展的越来越好。选，那你觉得你你遇到就是，其实我们在出租上这个过程最重要就是跟你的房客打交
1: 道。对，我跟你讲，我我两年内内啊，换、嗯、了大概一、二、三、四组房客。
0: 哦，那其实很频繁，他们都是，
1: 然后每个都住不到一年
0: ，他们都是提前解约要走嘛
1: ？对，提前解约。为什么住到11个月，然后解约的，然后赔我半个月的那个,那個押金？押金对。哦、啊，为什
0: 么？你那边是怎么样？有什么状况吗？
1: <笑><笑>我其实没什么状况，但是租的每个都很妙。嗯，哦，第第一个来租的好了。嗯，第一个来租的呢，他，哎、欸，就是一个。一个先生，嗯哦，然后可能跟家人一起住，嗯，但他跟谁住我不晓得，嗯，我那个大概住一两个月，然后就没租了，嗯，然后就赔我一个月押金，哦，后来我问了管理室之后，管理室说，哦，他是跟他的弟弟一起住，啊、嗯
0: 、
1: 哦，然后跟弟弟两个在那边出没这样子，啊、嗯，然后我在想说，我交屋的时候为什么我的墙壁呀啊,啊哦有。贴不知道什么东西，然后剥下来那个有有就漆都掉了痕迹，哦就
0: 是有东西撕掉的那个，把漆也弄下来的。对对对
1: ，然后我就因为那时候帮我装家电跟冷气的是我的好朋友啊、嗯，然后就说：“哎、欸，你帮我看看那里面在干嘛？”啊、嗯，然后他就进去帮我偷拍照片，然后就放了一个神坛，然后拜虎爷还是什么神明之类的，哦、就在里面拜拜、哦。所以我一进去说：“哎、欸。”怎么好重的香的味道哦？然后原来他有拜拜拜在里面这样子、啊，哎，他
0: 会不会是从事那种可能八大行业？因为有时候会比较需要去拜
1: 。我也不知道他从事什么行业。他可是反
0: 正反正他租很很快的时间他就搬走了，是不是
1: ？对他租大概一两个月就搬走了，那
0: 其实还好，嗯、因为如果你有你在家里面有社团。有，或者是有在拜拜，那其实很容易熏的整个，对，整个家裡,家里都是黄黄的这样子。然後对对对
1: 对。那后来呢？我又租给一个那个健身房的那个教练啊，然后他跟男朋友一起住，然后女生就对，女生就对，嗯、啊，对对对。哦，那这个就、啊、你有去。找他买教练课吗？<笑>我是没有，没有找他买教练课。<笑>哦，我想说这会抵一些房租之类的、欸。的、嗯。没有没有，那、嗯、但是感觉像网红了、啊、哦，就会在我们那里面拍一些漂亮的照片这样子。啊、哈哈嗯、欸、这个比较稳定，大概租十一个月那边哦。哎、欸，然后但是后来他也跟我说他要搬走了，好像要回高雄去还是干嘛之类的。啊啊啊！然后就回去了。嗯。哦、嗯，然后后来。其实我那个租哈都很快，我一抛上去哈，就马上租但马上两三天就有人看房子就租出去了。
0: 嗯，我记得你那时候好像就都很快。对
1: ，然后后来第三个租的哈是说什么从中部回来南部创业的、嗯，就是一对情侣啊。然后他们就说他们骑着摩托车从台中下来，<笑><笑>我就觉得很很很辛苦啊。他说哦，好好好，你要租创、啊、业支持一下。嗯、欸，但是这个的话，因为我不晓得，我觉得应该要去做个公证，所以我这一组有去做公证、哦，他们也愿意跟我去做公证。对、嗯、对，然后大概也是住一个月多，嗯，然后就又退退房了
0: 。一个月哦，对，为什么
1: ？不知道啊，那就说可能创业他们,、啊、業他,們他们跟南部的可能创业不知道什么问题、哦，我也不知道啊，就是又没在做，没在租了这样子。嗯，那、嗯、後,后来我退房的时候，他给我了四。四副的遥控器就是要进去我们地下室车道遥控器。你有给他？他想我想不是只给你一个而已吗？他,他自己去打的，对他去打，的，他打打个遥控器，然后哎、欸，跟管理室买的，然后说给朋友，因为朋友会来找他。四副也太多了吧？对对对对对，啊啊就多了，我就多了好几副的钥匙。我想说，都是几个人在那间里面，这、哦、在做什么
0: ？欸、哦，可能进出也会比较复杂一点。对，进
1: 出比较复杂，但是后来其实就也是。赔一个月的押金嘛，然后就也是一样退租。嗯,嗯哦，然后后来就租了一个，就是一个好像是做生意的老板。嗯，哎，嗯，那就一个人住这样子。嗯，然后租租租租,租，将近也快一年吧
0: ，还是提早搬走？
1: 哎，好像这个就就差不多时间到时间到。哎、嗯嗯，因为后来我就把它卖掉了。啊、嗯嗯嗯，嗯，大概就两年多就把它卖掉、嗯。那其
0: 实你这个、嗯、可能。租两年可能也租了，收了两年两年半的租金，因为一直有，<笑>因为一直收押金有押金啊。对，哦、对，那其实可是
1: 其实租屋是这样，就是你在租的当下哈、哦，就是他他每天在住在那那里，你都会担心说，哦，会不会今天有什么状况要打给你？对，然后什么哪边有屋况有问题？对，也有一点提心吊胆。就其实其实就是这是最最大的一个心理压力。对，嗯
0: ，对。那我我讲一下我的啊，其实我我先讲我以前帮我帮我家帮我爸爸管理的房子，其实真的是很恐怖啦，因为就是有有有遇过那种不知道他是不是做诈骗集团，因为我我当我接手的时候，通常就是已经出问题了。那我爸可能第一个他算是那种很佛心的房东，就是他两三个月没有收到租金，他。就是跟人家讲一下，人家说要给他演，他就给他演。所以当他已经，我通常我接手的时候，通常已经出状况。哦、嗯，有遇到一个就是，诶，他因为我们家以前在彰化有一个算是比较郊区的别墅，那通常会住在住在那个那个算是有管理的美式社区的透天嘛，那里大部分都是医生啊、老师啊、律师啊，都是算社会地位比较高的地方。然后突然就有一个人来，就来租。然后我觉得很有趣的是，他租租租租，突然我爸开始说他收不到押金了，收不到租金了。已经我说过多久？他说已经超过半年了。我这个时候觉得不对，已经超过半年的，大大部分都出问题了。但是他就说啊，他因为什么？呃，一些法律上的问题，他的租金，他的账户被冻结，所以他领不到钱。然后他可能还有秀给我爸，他看他的账户啊，里面有很多钱之类的。反正后来那个人，也就是有可能是不知道是不是做诈骗集团，然后他就突然就消失了，就找不到人了。然后去打电话也都变空号了，然后去他以前登记的地址也都没有这个人。然后我就在那边搜，里面有非常多电脑的东西，然后电脑的主机壳啊，电脑的一些东西。然后我就觉得说，是不是在做诈骗集团？
1: 所以那时候那时候你是。觉得有个问题，然后去找他要房租吗？嗯
0: 、对，第一个是要房租，第二个是他就是他里面有一个是医生的，是他朋友，我觉得很怪，那个医生是他朋友。然后我们也要去问那个医生嘛，医生也说他没有跟他联络。当然，因为租房子不是他嘛，我们也不能跟他要求什么。然后反正到最后就是人消失了
1: ，所以你要去找他要房租，人就消失了
0: 。对，已经消失了，然后找不到人
1: ，东西也搬走了
0: ，东西也搬走了。然后到最后没办法嘛，我们只要确认，因为其实哦会有那种法律上的问题，就比如说他还没搬走你就进去进去，你有你有可能会违法哦、嗯，所以我们到时候确认他真的不在那边的，我们再进去收拾。但是其实东西都搬的差不多了，那也是有点乱，然后很多那种电脑零件的东西，然后最可怕的是他有一个大盒子。丢在客厅哦，还是丢在啊？丢在那个客厅的那个落地窗外面，很长哦，很长的纸盒哦。然后打开，我就是把它打开来，因为我要确认什么东西要不要丢，要不要回收嘛。我要抓起丢，知道是什么东西吗
1: ？什么东西？给来那
0: 个整尊的细胶娃娃。哦<笑>，很可怕。我打开来，然后那个那个细胶娃娃是它的假发是可以换的嘛？然后我看到那个还有贴那种假睫毛掉下来，结果把它翻过来啊，那个屁股还黑黑的，有手印啊，我真的不知道怎么办，你知道吗？然后我又上网查说那个好像又不能直接丢，那我想说怎么办啊？然后好像你要丢，你要把它把它好像要弄得很碎，切碎什么？看、啊，我越越想越恐怖我啊，怎么办啊？后来我就不管了，我就请那个大型那大型家具。是那个环保局对来收，然后我不是把所有不要的东西都堆在庭院，然后那个大型家具他就来收嘛。结果我想说，他不知道会不会收，他不收我就糟糕了。结果那个大哥咧帮嘛帮帮帮，他也会抢。他打开了，啊啾啾啊，诶诶，然后他就把它合起来搬上车了<笑>。<笑>那<笑>、啊、我就接下来我也不会过问他拿去干什么了吧？呃<笑>，因为、欸、那一尊很贵，那西江娃娃我上网查五十万吧、哦，对，五六万还一二十万，而且真的是我不小心有摸到那个触感，真的是很拟真诶，<笑>所以我就觉得哇，真的是这个是我第一个呃，但是碰到比较怪的，然后再来还就是有一个也是我们后来我帮我爸爸管理一些房地产的事情嘛，然后有一些房子我们可能要。收回来，不管是要重新整理还是怎么样，就是也是一个很旧的国宅的透天。然后我爸他那个人又不一样哦，我爸他租到非常便宜，他说他自己找到他的公司去，然后说他要拜托他要租那里的房子，然后我爸就好啦，便宜租给他，好像呢，一整栋透天哦，也是国宅，才收六千块而已，而且租了好几年，但是他的房租从来没有迟交过。哎，我因为我爸想说，他可能怕租的太便宜，我们不租给他了。但是呢，我我也是跟我爸，我爸说，你有你有没有进去里面签约过，看一下现在房子的状况是怎么样？他说有啊，他之前有去过，就觉得乱乱的，堆很多东西。到最后我要去，因为我把房子收回来了嘛。啊，真的是，真的是有够恐怖的，它里面就是堆堆积如山，然后你分不清楚是。垃圾还是杂物，然后我就看到那个，我我真的当下进去很生气。那个算是一个年纪比较大的叔叔嘛，我真的是气到我一直在骂他。我后来回想起来有点就是不好意思，因为他人在现场吗？他人在现场啊，我就我我就因为你看到那种状况，你整个火会上来，你会知道事后的处理非常麻烦。然后包括我看到那个楼梯啊，因为其实我爸交给他出租的时候。是非常干净，因为那个那个地方我们小时候常常去，因为有有给算是有我爸有来、欸、给一个好朋友住嘛，然后他都整理的非常干净，然后跟我小时候印象差非常多。你就看到那个楼梯都有卡那个泥沙，非常恐怖。然后然后也是也是，然后我就说你要搬走，一定要搬走，就是你要帮我把这些东西都清干净。然后到最后他就。也也去了两三次啊，然后他们说他们很难找。其实这个等下聊，就是其实很多人在那种会说租租客，如果你是租客，你在长期的房东，比如说给你好的条件的租屋的时候，你会看不清楚外面的市场，你会不知道现在的租金已经涨那么多。因为我爸爸从来没有涨过他们租金嘛，就变成他们出去外面哇，问到那个房租，我要租到原本的空间可能是。两倍、三倍，甚至到四倍以上的房租，所以他们在找房租上、房子上就会非常的困难。然后，这个也是一个，也是一个很心酸的故事。后来你去问，他说：“啊，因为他妈妈没有在工作，然后上面有一个房间。”我说：“里面有人吗？”他说：“里面有人，但是那个人我从来没看过。”你就觉得。又有,有点毛毛的，然后你看到那个房间很乱。后来知道什么吗？他有一个女儿，那、這个我刚刚没有跟你讲，他有一个女儿在里面，<笑>住在楼上，住在楼上。然后，然后，其实你到最后你有点心酸，因为他说什么你知道吗？他的女儿是张师大的，然后高材生，可是他已经没有在读书了，因为他好像就是大学的时候突然生了一场怪病。然后他的眼睛就慢慢的看不到了，然后是罕见疾病，好像也没办法，也没办法医好，所以他们就是，他就是爸爸妈妈就在顾这个女儿，然后他爸爸妈妈，爸爸跟我讲一句话啦，然后就是说，我把多渡掉的渡掉，我我嘛刚才才够盖一毛起，就是他也只能这样子照顾到他走了，他可能他可能没办法，没办法。就是他的生命可能没办法很久，但是我心里想，其实但是我也是要请你搬搬走啊，所以到最后我就就是没有后面几个月的房租都没有收，然后请他们搬走。但是他们搬走之后，其实因为那个东西堆积太久，那个地上都是脏脏的，而且那个脏污卡在瓷砖里面，就是你我后来就是整间请那个人家。整个油漆嘛，然后再整理打扫浴室，浴室也很可怕，因为是他们每天在用，然后从来没有洗过，那浴室都卡得非常脏，所以整个浴室中，整间浴室都敲掉重做，那里面两三间浴室都敲掉重做，然后整个油漆，然后的地板啊，那个怎么刷都刷不起来，所以到最后可能也是要再重新处理。不过后来因为我把房子稍微整理一下，后来因为把它卖掉嘛，也是一个投资客接手。他之后再去整理，对，然后他的他们就全家搬到医院的附近这样。哦，这个其实就是就就是我遇到比较
1: 。那你叫他搬走，你的内心有没有觉得很不好意思？也没办法
0: ，就是不会不好意思啊，因为我觉得就是这个就是一个租屋的过程。当然，我觉得这个也是透过这种方式在让他们，嗯。怎么讲？重新再把这个房子整理好，他们也可以搬到新的地方，也可以比较一个舒服的、舒服的生活的地方嘛。但是，然后我还有也有遇过那种，我在台中的房子，然后就是搬走的时候，整间所有的东西都被拆光，包括门锁都被拆光。对，但是然后你你也知道他跑去哪里，但是你就是你也第一个你可能是。也不想要再去找麻烦了啦，因为其实出租最怕的不是他们这样子绕跑，最怕的是
1: 他站在里面不走。对
0: 你遇到租屋蟑螂，蟑螂他不付钱又不走，所以刚刚其实迈克讲的，他他有做了一个很正确的事情，那个就是我们当时候都没有去做的事情，就是去公证，对，去法院公证。你公证完之后，如果你要走这个诉讼的流程，不会那么繁杂，你就直接可以强制执行。才不会说你要拖的，因为有的人遇到问题租蟑螂，他进去给你付一个月，他就死不走。那、啊、等，但是你等到整个诉讼流程完，可能拖一两年、两三年
1: 很多这种例子、欸，对，所以身边的朋友也好多这种，就是住在里面付了一个月、两个月的房租，就这也没付过
0: 。对，所以你遇到这种状况，其实就是会、嗯，我觉得就会很麻烦呐、啊，而且你会觉得很烦、很烦，就是遇到这种状况。然后你又没办法处理你的房子，就被人家占着，所以这个就是我们等一下讲，就是你怎么去挑选你的租客。哦，那你怎么去判断？我们先来讲，我们先来讲说，哎，你刚刚说你出租的案件嘛？对，出租案件它其实就是两房
1: ，两房加一个车位，加一个车位
0: 嘛。你看你总价很低，然后。可以租到不错的。你出租案件呢，其实有一个非常大的重点，就是你要低总价。因为你刚才说你四五百万嘛，然后你的租金可以收到两万块，那就变成说你的投报率可以到五六趴。所以其实低总价是一个重点，因为其实现在很多豪宅，你买了两三千万
1: ，对
0: 你租十万可能都不到五趴哦。但是你你出租十万有可能啊啊、哎，比如说你之前那个豪宅。嗯，一两百平的，你这你有问过出租多多少钱
1: ？嗯、好像十万左右，还七八万，我有点忘记了。所、嗯、以，那其
0: 实那个投报率反而没有那种低总价
1: 来的好。因为其实你会花那么多钱去租的人，他应该都有能力去负担一间房子。
0: 对对，除非他是那种短期的，或者是外商的，对，或者是那种哦，或者是一些其他比较特殊条件的。啊，而且你。高总价的东西，你的空租率一定会比较高。对你可能半年都租不出去，你可能好不容易遇到一个，他可能住个一年，你又要拖半年，所以变成说你的空置率非常高。所以第一个是第一种价嘛，第二个就是其实我自己现在目前出租的案件有一个是老公寓，那另外一个呢是新的华夏，但是它是离工作机会比较。你好
1: 像很喜欢买老公寓。因
0: 为其实就是我们回归到第一个重点是什么？第一总价。因为其实我当初在买的时候是为了车位啦，因为我原本住的地方没车位嘛。但是其实我在算的当下，我是算跟你一样，我出租完之后，我可以付掉我的贷款，甚至是我可以产生正的现金流。那如果你要在好的，因为其实我我那个老公寓啊，我出租其实也都非常快，而且呢。带看率很高，比如说我丢上去，那我可能一个礼拜就有好几组的带看。那啊、呃，出租的速度也非常快，因为它是在很淡黄的地方。租给学生吧，学生、上班族都有，但是我最后尽量挑学生
1: ，比较单纯一点
0: ，比较单纯一点。而且我可能有有打算，我之后要出售，所以我不希望是一个我长时间要被绑绑在那边。而且其实有的人会说。啊，租学生可能会比较脏啊，什么？因为我第一个是我那个是旧房子，所以呃，那种可以花钱处理掉的东西，我反而觉得还好。我怕的是，就是会比较麻烦，可能一直要要问你什么什么东西啊，可不可以装什么，可不可以加装什么，或者是可不可以？哎，因为我之前有租过其他的呃上班族，他就会想说他要在这里住，所以他想要装。哦，比如说瓦斯炉啊，或者是他想要什么样的装备，你就要帮他处理。我觉得相对来说会比较麻烦嗯，对。然后我第啊、呃、另外一个案件是在在南科附近，哦，南科附近，所以租
1: 给科技业
0: ，对，租给科技业那个也算是我有特别挑过。其实那个我讲到一个很好玩的例子啊，就是很多人都会说，你可以用租金筛选房客。但是我觉得用租金筛选房客，就是我们刚刚提到的那种豪宅的案子、哦、如果是你一般的案子，你想说我要租比较高去筛选房客，我觉得不一定会筛到好的房客哦。因为其实在我那个男科附近在招租的过程中，我遇到了几个，他来说我边看，他网络看到而已我会，我比较护你点金，我得被搬离吧，他连看都不看哦。这个时候你会不会觉得有点奇怪？第一个有可能是外地来的，他很急着要住了；第二个嘞
1: ，可能是不一定是正当行业的吧。我就会
0: 这样子觉得，因为我加我的赖嘛，我看那个头头电，我我不是要说这种刺青不好，但是就是他给你的形象就会觉得比较有可能是特种行业或八大行业，而且他就是他。第一个，他没跟你杀价，因为我可能 p 抛在网络上，我会留一点点空间。第二个是他可以直接的付你现金，所以这种我就会比较担心一点。但是因为我那个地方我是就在南科周遭嘛，离那个台积电很近，我就希望以工程师为主。所以你说，但是那个工程师你出租的时候，你像那种案件租的一定是什么菜鸟工程师吗？因为过了几年之后，他们有一笔钱，他们会想要买房，新的房子嘛，所以他们可能是菜鸟工程师，刚好是跟我租的，就是呃家人合租啦，啊都是工程师，然后他们呢预算反而又会会想要控制他们的预算哦，因为他们可能刚出社会，他们可能几个人住，他们想要在他就一直在跟我谈这个预算之下，嗯，那我觉得好 OK， 因为他可以年脚，然后他们我我又可以。看他们工作证，嗯，然后他们的生活又相对单纯，我就觉得 OK， 没关系，我可以让一点力、嗯。那我我求的是我这个出租出金
1: 稳定的收益，这样子。对，然
0: 后在出租的过程中，我是比较安心，
1: 嗯、对，不会不会有什么状况
0: 啊。对，那我觉得这反而比较重要。你可能哦，比如说你换了四组，对我会觉得说，那我干脆，比如说学生嘛，像我现在出租，他就是从大一搬出宿舍，大二开始住到现在要毕业了，都很稳定。啊，其实没什么，也不会说有什么特别的要求。当然有，在老公寓会有一些东西要维修嘛，那我就请配合的水电帮忙处理好，其实这样子就好。所以，所以其实，在你这个回到这个租客的挑选上，其实有时候你觉得你要用呃，我觉得要看产品的定位啦。你如果这个就是一个老公寓哦，你可以挑选的租客可能就是这种上班族啊。学生啊，去挑。那如果你是像我这种华夏的哦，离科学园区近，你可能就是可以挑这种工程师。那当然，在上去那种豪宅的豪宅的那种等级，那就那又是不一样了。所以很多人说我用租金来挑租客，但是其实因为你的一开始你的案件就只能锁定单纯的客群了。比如说你老公寓的客群就是老公寓的客群。你再有钱一点、有能力一点的，他们会去挑新的大楼，嗯，那你新的大楼就是新的大楼的客群，然后可以负担这能力，你可以去挑选，但是你不可能说，哦，我要因为拉高一点点，我就可以挑到好一点点的，其实不一定，因为其实会跟你斤斤计较那些租金的人，通常才是会。住久一点点久的那种，稳定一点点。我今天如果住一个月、两个月，我就要走了，我不用啊。欸、其
1: 实我租给那些就是他们住短期的，我都每天都有点睡不太好，就怕怕的，嗯、想说会不会打来又说有什么问题。嗯然后或者是说他住一个月就不住了，然后我就觉得很麻烦，我还要再重新铺网络，还要去找租客，还要带看什么的。这个
0: 其实也是我。我为什么后来在市区的那种老公寓，我宁愿挑学生的原因之一，因为我觉得有一些，因为其实那个过程中有很多是那种感觉要开刚开始要工作啊，甚至因为我我是五加六嘛，我六楼那个顶甲很多外国人喜欢，嗯，美国人也有，然后。那个在开开餐酒馆的老外也有，你不是
1: 租给老外过吗
0: ？有，但是那个老外我觉得很好，因为他中文非常好，人又很漂亮，这、嗯、<笑>是重点吧？对。然后其实我觉得不会不好，<笑>因为其实外国人他们反而可能担心他们在留在台湾工作会不会被影响，所以他们反而……但是看个案啦，我不知道会不会有那种来短期的。然后还有，反正就是蛮多那种外国人会喜欢。嗯，但是因为我最后有那种出售的考量，我还是后来还是选学生。嗯，对，对，所以其实你在挑、呃、挑选租客的过程中，就要先以你这个房子本身的定位去挑选。其实我
1: 觉得不要怕说问人家状况是怎么样的，对對,对对，你最好把对方可能从事什么样的工作，或是几个人要住、嗯，对，哦，那一些一些一些细节可能问的仔细一点。你可能心里会比较有谱，说我到底是愿适不适合租给他？租给他我会不会睡不着？会不会晚上怕怕的？对啊、哦，类似这样的情形
0: 。对是
1: ，嗯，我觉得挑租客是一件最重要的事，倒不是说房租高低是是个问
0: 题。对我觉得回回过头来，你因为你就是求的你房租求的是稳定嘛。那最近其实还有一个新闻说，哎、欸，房东涨了一千块，结果他在里面。就是引爆法师哦
1: ，对啊，那个那个，想要让
0: 你变成凶宅，他就拿自己的命去赌。所以其实这种东西就是你可以透过你在代看的过程中去去
1: 对了解对。而且其实现在租哈，有些人要租房子，他知道他不好租，他可能透过别人去帮他租。那实际上去住的可能不是跟你。签约的那个人
0: 哦，这个也要特别小心、嗯。这个也
1: 是也是要小心的一件事情
0: 所。所以我觉得回到就是我们还是回到守法的过程啊。其实呃因为你现在出租可能要报税的问题嘛，再來就是有的人很多人为了避税不去公证，对哦，所以其实用公证也是一个比较好保护自己的方式。因为你公证可以就可以筛选掉一些人。
1: 对你有时候他敢跟你去公证，代表说他可能是。就真的是要要住在那边，对，所
0: 以其实这是一个很大的重点啊，就是你他可以公正的，当然你公正会不会出问题，但还是有有可能会出问题，但是你至少出问题，你知道你解决的速率会比较快一点点，嗯，对。那我们最后再回到，我觉得大家可能会比较想要知道，就是你出租案件怎么挑选？我们刚刚有稍微提一下嘛，就是第一个是低总价，第二个就是
1: 地点，你可能频数不能太大。对，这个也是一
0: 个很大的重点啊、欸。比如说，哦，你买了一个五十平的，五十平到七八十平，甚至到一百平的房子，你的出租的，你拿来出租，第一个，我我会觉得说，那个是可以自己住得很舒服的
1: 产品，有点可惜，有点可惜啦
0: 。因为其实出租也是一种消耗，然后，然后，
1: 再就是会买得起那样总价的。的客群、嗯，一般来说会去租出租的，除非有特殊理由，嗯、哦，可能突然调工作、嗯，或者是他是外商公司，他有那个预算，对
0: ，还有、啊、那个有补补贴啦
1: ，对对对，或者是说他刚好要搬家，可能需要短期的住宅，嗯、这个这个可能就可以问清楚到底是怎么回事，为什么要租这个房子？不过以
0: 以这个出租，你如果是买来想要出租的。我其实我可以分两种，第一个就是你要长期收租的，你买这个房子来，你第一个你就是要收租，对、嗯，那你可能就是选小平数，然后低总价，然后可能地点比较好的
1: ，对，然后不要太旧的，
0: 不要太旧的，好、嗯哦，然后如然后再来就是你可能要选有工作机会的地方
1: ，嗯、哦，有
0: 工作机会的地方，其实像现在南科，其实南科我在出租的那个时候，我觉得没有到很夯，因为已经有一点
1: 默默契，是不是？
0: 也不算是默契，就是他一就是我们前一阵子可能科技业库存量不是很多，对，然后开始有一些啊新价产生。哎，其实我感受很深，就是我那那时候出租，包括一些朋友他出租，其实没有像一年前说要用抢的哦，甚至你租金可以拉到很高、哦，但是你在那边周边其实有一个，我觉得跟市区来相比有一个。很大的点就是你的族群是比较限缩的，嗯，可能就是在南科工作，或者是呃周边的设备商，哦，你的出租的这些客群大概就限缩在这边，所以其实会比较，我我觉得反而没有市区那么好租，但是你可能相对的租客的呃品质会比较稳定，对，会比较稳定，嗯,嗯，所以其实如果出租案件的挑选，就是我们刚刚有讲的嘛。可能以小平数为主，低总价，再就是地点，可能就是这三个比较关键。那如果你你呃是买比较大平数的，那我觉得就不适合单纯做出租。然后我们第一个讲是单纯出租嘛，第二个就是如果你这个东西只是你有要考虑到未来的增值，就是你资本利得的部分，你觉得你还是期待它涨价的话。你觉得有什么产品是比较适合
1: ？出租涨价就是出租，我觉得就是要看未来那个当地的发展，嗯，哦，有没有一些重大建设在里面
0: 對？对，嗯，然后其实这个时候你就不能太强求你的租金，就是你一定要你的投报率要非常好，因为有有有可能是你进场的时间点，它未来还是有增值的幅度，但是你可能买的时候已经。可能比较高一点
1: 点。对，因为有时候租金哦，像以前是可以补贴贷款哦。嗯，现现在大家就讲说、哦，如果有补贴贷款的利息就很好了,了對。对，因为
0: 现在相对的总价比较高
1: ，因为以前两房才五六百万，现在,現在一千万、一千一千二,一千二、哦。所以你
0: 看，你一千二，你租。租一个月两万，可能连三趴都不到哎、欸。那你现在的利息涨到都已经两
1: 趴。对啊，所以就只能补贴利息啊。
0: 对啊，所以、嗯、所以其实如果你有考虑到这种这种，还是想要吃它未来增长的话的涨幅的话，你可能就是要选。但我听过另一
1: 个观点，人家说出租你就尽量选便宜的房子，嗯、然后稍微把它装修一下
0: 。对，所以这个就是。你存租租，
1: 对，存租租。但你那个房子可能你没有什么涨幅空间
0: ，对，你就是可能二十年后我整个房子就赚回来，就像
1: 你的老公寓，
0: 对。但是但是老公寓其实也吃得到补涨，嗯，吃得到补涨，因为我觉得我那个老公寓就有有点吃到补涨，因为你的地点好了，对，所以我后来我可能时间到了，因为它已经三十几年了啦，可能快四十年，我可能就会把它出售出。其实其实
1: 台北吼，大部分因为台北的房价很贵。尤其是台北市都一百多万一平嘛，哈、嗯嗯哦。那我像我我太太以前住的那个房子，就在忠孝东路的那个大安路，嗯，哦，大安路里面，嗯、刚好在收狗的后边后面而已，嗯。哦，那他一个月就要一万七，一万七哦。套房吗？哦，套房里面有一个小厨具，然后是有卫浴设备的，
0: 就是大套房这样子
1: 。对，可是他那个感觉就是一个公寓哈、哦，就是一层楼上去，他就是两户嘛。嗯，哦，两户还是三户，忘记了。那是老
0: 公寓咯。老
1: 公寓。哦、然后他就是一层上去，他的其中一间里面，他再把它隔成那个四五间，对。哦，但是隔就是就是重新装潢啦，就一间一间隔起来，然后地板架高才能买管线嘛，哦、所以改的每一间都有厕所。哦，哎，哦，可是住住起来的品质没有很好啦，像墙壁啊，像下雨什么的都有渗水进来。嗯，也是房东都要来处理这些事情。嗯、
0: 对，所以就变成是你、嗯，因为你改成套房之后啊，其实你在卖的时候，你也就只能当出租
1: 、出租的产品这样子。对，
0: 出租案件卖了，所以这个其实就是另外一个
1: ，另外一个要探讨的。这个就是在房价很贵的地方，那你就拥有这些房产的时候，你不想要把它卖掉。那你就可能就是长期收住
0: 留，流就把它转成稳定的现金流这样子對對對，因为你也不怕租不出去。那现
1: 在很多隔套房的，其实你也要，因为现在很多那种火灾啊什么之类的，有法规上的问题,問題因为其实
0: 现在台北市你要改老公寓，你要。改。你要有隔套房很难的、啊，因为你要征求你邻居的同意，嗯，楼上楼下住户的同意，所以基本上是非常困难
1: 。那可能他那么改是很早之前很早之前了、啊，可能
0: 在法规立之前呢、啊嗯，所以之以前有听过那种隔十几二十间发生一些火灾，对，
1: 那也跑對跑不掉、欸，哎，
0: 对对对对、嗯，这个就是另外一个问题，嗯，好。那我们今天就先聊到这边。对
1: ，想不到出租可以讲这么多，
0: 对，有超过我们的时间了、哎。我们本来想要抓30分钟，其实还有很多可以讲。嗯，在但是就是在延伸的问题，我们之后看这怎么样，以什么样的话题，我们再去延续。那今天其实就是第一个，就是我们我们用我们出租的小故事啦，对，然后我们今天真的是故事分对。对，然后有一些出租的。算是小诀校嘛，以我们的经验来跟大家分享。嗯，
1: 对，那我们今天就先到这边喽。好，买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢各位收听理由宝，我是 Michael， 我
0: 是 Paul， 谢谢大家，下回
1: 再见，拜拜。拜拜